0: Boa noite para você. A gente está começando aqui mais um Tripe Eldorado. Esse é o programa de número 171 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM, que está comemorando 50 anos. Hoje a gente vai bater um papo com Christian Durwort, que realiza um trabalho de extrema importância para o sucesso de um filme de cinema. A função dele, apesar disso, não costuma atrair muita atenção da imprensa. e... Oba, oba, mas ela é fundamental. O Cristian é preparador de elenco. É ele que deve preparar os atores para vestir da melhor maneira possível o seu respectivo personagem, os seus respectivos personagens. Só para dar uma ideia, ele trabalhou na equipe que preparou atores para filmes como Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, Noel, o Poeta da Vila, do Ricardo Vanstin, e Não por Acaso, do Felipe Barcinski, entre vários outros filmes. Recentemente ele voltou a trabalhar com o Fernando Meirelles no Blindness, filme novo do Fernando que deve, ser, é, deve estrear em breve. Trabalhou também no o Banheiro do Papo, dirigido pelo uruguaio César Charlone, e que foi eleito o melhor filme pelo Júri da Mostra de São Paulo do ano passado. A gente vai entender um pouquinho mais sobre cinema, sobre preparação de atores, sobre o que acontece antes do filme chegar até você. E ainda hoje vocês vão escutar trechos da conversa que a gente bateu papo que a gente bateu com o Araquim Alcântara, pioneiro e mais importante fotógrafo de natureza do Brasil, com mais de 35 anos de peregrinações pelo país. O Araquim acaba de lançar mais dois trabalhos bonitos, lindos, aliás, Águas do Brasil e Chapada Diamantina. Dois livros que registram em fotos algumas das maiores riquezas do país. Mas para começar a gente abre com um som aqui no tempo, a gente vai de Elvis Presley. E o clássico Suspicious Minds. Essa é direto pro Elzio Silver aqui para ele ouvir e curtir.
1: I, can't walk out. I too much, Why can't you see? What you doing to me When you don't be
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip e essa semana nossa equipe bateu um papo com o pioneiro e mais importante fotógrafo de natureza do país, Araken Alcântara. O Araken é responsável pelo livro Amazônia, o único trabalho fotográfico que ganhou o prêmio Jabuti, o maior prêmio da literatura nacional. Ele ainda coleciona outras menções importantes, como a de ser o único brasileiro a integrar a equipe de um dos maiores bancos de imagens de vida selvagem do mundo, Nature Productions, e de ter sido o primeiro fotógrafo brasileiro. A produzir e assinar uma edição inteira da National Geographic Internacional. Para quem acaba de lançar dois trabalhos, Águas do Brasil e Chapada Diamantina. E é exatamente sobre eles que a gente vai conversar agora. Vamos ouvir. O
2: Chapada Diamantina e o Águas do Brasil, eles surgiram meio que simultaneamente na minha cabeça, há mais de uma década atrás eles foram sendo gestados assim ao longo do tempo o Águas pela oportunidade do tema, né e o Chapada Diamantina pela porque é um dos lugares mais belos do Brasil sou apaixonado pela, aquela terra, só que eu achava que ainda não estava pronto o Águas eu queria documentar um pouco da água de cada estado brasileiro né esses livros de arte dependem muito de patrocínio, né Curiosamente, os, os patrocinadores surgiram ao mesmo tempo. Foi um desafio fazer os dois livros, mas como eu já estava com eles praticamente definidos, tanto o designer quanto as fotos, eu fiz algumas viagens de finalização. Né? Trabalhamos aí durante cinco meses ininterruptamente, noite e dia. E os dois saíram quase que simultaneamente agora em dezembro. E aí o resultado, acho que está muito legal. E agora já está... Ambos já estão nas melhores livrarias do país.
0: Bom, esse é o Araquim Alcântara, o fotógrafo, falando com a gente aqui no Trip. Nesse próximo trecho, o Araquim dá a sua opinião sobre a realidade da devastação das florestas brasileiras. E fala também sobre a operação Arco de Fogo, que a Polícia Federal está fazendo contra a extração ilegal de madeira nas cidades com maior índice de desmatamento. É legal ouvir a opinião de quem conhece de verdade, quem anda por lá e não de quem fica recebendo e-mail aqui. Vamos ouvir.
2: O processo aí de devastação e desertificação do país continua cada vez pior, sem controle. A questão é complexa, mas se você o, o, o verdadeiro andador, o andarilho, aquele que anda para a Amazônia mesmo, acompanha, interpreta a realidade da Amazônia há anos, percebe que nós estamos de longe perdendo a luta a parques nacionais com milhão e setecentos, milhão e oitocentos mil quilômetros, protegidas por três, quatro guardas mal armados. Como é que você pode proteger uma joia rara da nação? Né? Como é que você pode aceitar um presidente da república muito mal assessorado, porque não está efetivamente preocupado com isso, falando que a Amazônia não é um santuário e que não deve ser tratada como santuário, que é preciso promover o desenvolvimento dos seus 20 milhões de habitantes. Óbvio, é evidente que é preciso um desenvolvimento social para esses, para esses 20 milhões, mas é preciso sim manter santuários intocados em locais estratégicos para manter os corredores de biodiversidade, justamente porque ali, se concentra grande parte dos 15% de água doce do planeta, ali os serviços ambientais que a Amazônia presta são de um valor é, incalculável para a regulação do clima. Então é, é preciso o quê? É preciso uma... uma... É preciso que haja seriedade, né? Precisa acabar com essa hipocrisia e de repente colocam 800 homens, tudo bem, são bem-vindos, mas isso é preciso que a gente, nós precisamos parar o desmatamento já. Só de uma grande ação coletiva. É preciso se tomar vergonha verdadeiramente e saber o que a gente quer para a Amazônia. Sem a Amazônia não há Brasil. Lá está toda a riqueza que pode nos transformar numa grande nação. Então é preciso mesmo uma política séria, é preciso a presença do Estado nos lugares que hoje são um verdadeiro faroeste. E é preciso que o brasileiro se toque do que significa Amazônia para o seu país.
0: Bom, é isso. A gente agradece ao Araquém e dá a dica de novo dos seus mais recentes livros Águas do Brasil e Chapada Diamantina. Os dois livros registram em fotos algumas das maiores riquezas do nosso país que a gente espera de verdade que não desapareçam nos próximos anos. Bom, vamos ouvir mais música aqui, a gente vai te deixar na companhia do All Green. A música é Take Me to the River, depois desse som, um dos mais importantes preparadores de elenco do cinema nacional, Christian Durvort, falando sobre como é que se faz para um fulaninho que está andando numa favela do Rio de Janeiro virar um ator genial, rápido. Vamos saber isso daqui a pouquinho com o Christian Durvort.
1: dedicate this song to a little Junior Park, a cousin of right, mine that's going on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I,
3: I don't know why I love you like that.
0: Embora seja um trabalho de extrema importância para o sucesso de um filme de cinema, a função do nosso convidado de hoje não costuma atrair os holofotes como talvez merecesse. Há 20 anos trabalhando como ator e diretor, atualmente a principal atividade do nosso convidado é a de preparador de elenco. É ele quem deve preparar os atores para assumir da melhor maneira possível seus respectivos papéis numa produção de cinema. O trabalho e o método diferenciados dele já são adotados por muitos diretores e têm sido bem recebidos, inclusive fora do Brasil. Estamos falando do Christian Durvort, que a gente convidou aqui para contar um pouquinho para nós como é que é essa história de preparar atores né, para filmes de cinema especialmente. Também pode ser para outras coisas, mas para filmes de cinema tem sido aí um trabalho muito importante em alguns filmes. Por exemplo o Christian trabalhou uh, junto com outras pessoas, preparando o elenco de Cidade de Deus, um, cinema que, um filme de cinema que é um divisor de águas aí, sem dúvida nenhuma, do cinema contemporâneo brasileiro. É um filme que marcou a época, né? o filme do Fernando Meirelles. Agora, mais recentemente, o Christian também preparou os atores do filme Noel, o poeta da vila do diretor Ricardo Van Steen, Também atuou da mesma forma em Não por Acaso, do Felipe Barcinski e Jogo Subterrâneo de Roberto Gervitz. As próximas estreias estere que tiveram o elenco preparado pelo Christian Durvort é, são o filme Blindness, também dirigido pelo Fernando Meirelles e baseado no romance do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e O Banheiro do Papa, dirigido pelo uruguaio César Charlone, que faz fotografia, né? o Charlone é famoso Sim. pela fotografia. E o Chalone, com esse banheiro do Papa, levou vários prêmios em Gramado. Foi eleito melhor filme pelo júri da Mostra de São Paulo do ano passado e também participou do festival em Cannes. Estamos aqui, então, com Christian Durvoort, o sobrenome, acho que eu acertei aqui a pronúncia, e o Christian nos dá a honra da sua presença aqui para contar um pouquinho mais sobre esse universo da preparação de pessoas, às vezes absolutamente inexperientes né, na, na, na arte de atuar, na arte cênica, transformar esses caras em atores, às vezes com pouco tempo, etc. Cristiano, obrigado por você ter vindo. Vamos começar falando disso, né? Como é que é exatamente, Cristiano, que você atua? Vamos dizer que você chegou ali na favela, numa determinada comunidade ali no Rio de Janeiro, e você chega numa sala, tem cinco caras lá que vão atuar num filme do, do, do porte, da Importância de um Cidade de Deus, ou mesmo do, do Poeta da Vila. Como é que é o primeiro papo? Como é que você começa a transformar uma pessoa comum em um ator?
4: Bom, é... muitas vezes eu sou apresentado o ator e o diretor vê alguma coisa. É... Às vezes o ator até tem experiência, mas ele vê alguma coisa que ele gosta e algumas coisinhas que ele não gosta. E aí nós trabalhamos e vemos. Eu vou ver o que eu posso fazer com essas coisinhas que ele não gosta e então, tornar qualidades positivas dentro do trabalho desse ator. Existe uma passagem para que uma pessoa que nunca fez, assim, nunca experimentou estar diante de uma câmera, numa ficção, que é exatamente essa passagem entre realidade e ficção. É muito interessante como isso pode funcionar a favor, como contra. Nós todos não gostamos da ideia de estar mentindo. Porém, se você aceitar a realidade de uma ficção como uma hipótese da sua vida, facilita. Então, eu fui convencendo. Isso é um trabalho também de conscientização do que sua imagem representa diante de uma câmera ou diante de um, outro, de um auditório ou de outro ser humano, é, para exatamente é, a, a pessoa poder é, utilizar com mais fluidez os seus impulsos, o que ela entendeu. É, eu costumo dizer que a cabeça é muito mais rápido que o corpo. A cabeça é uma situação, por exemplo, na cidade de Deus, ou na cidade dos homens, que os atores trabalharam comigo durante muito tempo, essa rapidez com que o ator pode processar uma informação, que às vezes é verbal, um texto escrito, e transformar em ação, é onde eu trabalho.
0: Na tua experiência, Cristian, para o pro ator, vamos dizer, para o cara normal que está começando ali, para o primeiro trabalho, uhum. né, um fulano que não tem experiência, é melhor ou pior contracenar com uma fera? Né, quer dizer, o garotão está lá, acabou de sair da comunidade dele, está no set de filmagem, de repente entra o Antônio Fagundes ou a Fernanda Montenegro. Ajuda a atrapalha? É?
4: Assim, a seco, eu acredito que seja complicado. Pode até ser que o figurão seja muito simpático, muito prestativo, mas a ansiedade da outra pessoa não, não se sabe, não sabe a reação. Mas isso assim é entre, também entre atores de calibre. É, eu trabalhei no, nos Filhos do Carnaval, que foi uma produção da HBO com a O2. E o Jesse Valadão foi contracenar com o Wilson das Neves, que é baterista do Chico Buarque. Porém, chegou na, quando eles foram para set, os dois, um olhou pro outro e travou. O Wilson falou, não, eu não posso, é o Jesse Valadão. E o Jesse falou é o Wilson das Neves, o baterista do Chico Buarque. E os dois ficaram travados na cena, eles não conseguiam lembrar o texto. Os dois, o Jesse, tem, tinha cento e tantos longas nas costas. Essa emoção e... de você olhar para alguém e falar assim, eu te admiro.
0: Agora, Cristian, no Cidade de Deus especialmente, né, eu me lembro de conversar aqui com é, é, o pessoal ligado ao filme, e, aliás, acho que o próprio Matheus Nastergar, a gente entrevistou aqui já faz bastante tempo. E ele contou aquela história, que depois foi amplamente divulgada e tal, que é, o Fernando não queria atores experientes, né? Em princípio, ele queria trabalhar só com gente é, que fosse é, noviço ali, que fosse... É, inexperiente mesmo, para ganhar uma autenticidade e tal. Mas parece que o Matheus foi lá e pediu o papel e prometeu para o Fernando que ele ia se transformar em um não-ator, né? Hum. Como é que foi? Você que estava ali, de alguma forma, ligado aqui, ali ao, ao andamento da produção, como é que foi, de repente, ter um cara mais experiente, um ator já respeitado e tal, e 200 caras que não tinham feito nada?
4: Olha... É como de botar um jogador experiente num time de futebol com um monte de jo jovens saindo do, dos juvenis. O Matheus é uma, uma pessoa super inteligente. Ele sacou como é que é o, a frequência, com que frequência os meninos estão jogando. Ele falou, vou entrar no meio. Vou deixar, ah, entrar no jogo deles. E foi excelente, né? o resultado é excelente dele. E foi muito inteligente. Ele percebeu, falou, olha, eu entendi a pola de vocês.
0: Cristiano, tem, tem, nós estamos falando de uma indústria que trabalha fortemente com egos, né? Quer dizer, você tem ali... É uma rede de nervos, não é uma indústria, né? Como é que é? Quer dizer, não, não, não pode acontecer, às vezes, um pouco de competição entre o preparador de elenco e o diretor? Quer dizer, essa função, aliás, aproveitando o, o embalo, essa função sempre existiu ou no início era uma função do diretor, que depois acabou criando essa especialização, essa, essa assistência nobre aí do preparador de elenco. Como é que é essa relação diretor-preparador de elenco?
4: Bom, eu, eu não gosto muito do termo preparador de elenco, mas na falta de um outro eu uso esse. Eu costumo ver minha função como de dentista de leão. Eu vou ver, vou ter a cabeça dentro da boca da fera e ver onde está é que doendo. Eu, eu, eu acredito que essa função nova, é uma função até, posso dizer, brasileira, porque como a gente os preparadores trabalham no Brasil, nós temos uma visão do elenco inteiro. Eu percebi lá fora, trabalhando no Canadá, no Blinders, que era mais setorizado, cada ator tem o seu. Essa É, é um instrumento, uma ferramenta muito importante para o diretor, porque hoje em dia a exigência técnica uh, do cinema, é, com relação à imagem, é muito maior que há 30, 40 anos atrás. O, a, como eu faço, né, como eu penso a minha função, eu, eu, eu penso uma estratégia total para o filme, que envolve a uh, dramaturgia, quer dizer, roteiro, as propostas do diretor, a, a potencialidade do elenco e equalizar tudo isso e facilitar, fazer uma pré-filmagem uma, uma, uma pré para facilitar a vida do diretor no set.
0: Cristian, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente tá. ouvir uma música, mas depois eu vou querer saber de você como é que foi trabalhar com a Alice Braga. A Alice Braga esteve aqui é, poucos dias atrás, duas semanas atrás, e foi uma entrevista ótima, a segunda vez que a gente entrevista a Alice, e o interessante foi que a primeira foi antes dessa projeção enorme que ela teve, e a segunda já com quatro filmes em Hollywood, etc. E, para nossa felicidade, a menina continua bacanérrima e super humilde, inclusive. Eu quero saber a sua opinião sobre o talento dela, está sendo muito comentada e tal. E depois quero que você fale um pouquinho para a gente sobre o Blindness, o filme do Fernando Meirelles, que vem aí está sendo bastante esperado, e outras coisas também. Mas eu vou tocar aqui uma música que a gente vai dedicar para um ouvinte muito assíduo aqui do programa, que é a Tati Tacla. Ela escreveu para a gente dizendo que está de mudança para Barcelona, mas que vai continuar ouvindo o programa ao vivo pela, pela internet, no tripfm.com.br. Aliás, quem não sabe, já fica sabendo aí. Dá para ouvir em qualquer lugar do planeta, você pode ouvir a gente. E tem muita gente ouvindo, muita gente, especialmente, obviamente, os brasileiros que vão morar fora, né? E que de alguma forma tem uma ligação aqui com o programa e tal, e continuam ouvindo. Você pode ouvir ao vivo e pode ouvir depois também, no horário que você quiser, é, no sistema on demand, né? Tá lá, você escolhe o, o entrevistado e tal, e ouve ali ou baixa e leva no seu MP3, vai correr, vai passear ouvindo. Bom, então em homenagem à fidelidade da Tati, dos nossos ouvintes internéticos, aí a gente vai rolar esse som pra ela e pra eles. Violent Femmes com American Music. Vamos lá. Olá pessoal, Se você ligou o rádio agora? Esse é o programa da revista Trip hoje, conversando com o Christian Durvort, que é preparador de atores, né? O cara é uma espécie de personal trainer de atores e às vezes de atores absolutamente inexperientes, né? O que deve ser um trabalho muito interessante. Christian, aliás, vendo carona nessa história, qualquer pessoa pode atuar num filme, quer dizer, dá para você consegue é, é, fazendo um, um paralelo meio tosco aqui. Eu vi uma vez um adestrador de, de cães famoso aí um garotão que adestra cães. Ele pega qualquer cachorro que esteja passando na rua e faz em questão de 3, 4 minutos o cachorro atender a dois ou três comandos básicos, né? É um negócio impressionante porque pô, pega um vira-lata que está ali selvagem praticamente e rapidinho ele dá os comandos sem nenhuma, obviamente sem nenhuma agressão, sem nenhuma punição física. Com um atores daria para traçar um paralelo? Você pode pegar qualquer vira-lata passando ali, eu mesmo, a gente aqui dá para você colocar num filme e não fazer feio? Ou não é bem assim? O cara precisa ter um mínimo de vocação, de talento, de inteligência para encarar o desafio. Depende
4: da responsabilidade que você dá. Você uhum. falou dois ou três comandos, é possível. Quer dizer, é depende da responsabilidade que você dá. Uma vez me perguntaram muito, afoitamente alguém me perguntou numa palestra, um ator muito emocional, falou assim: você só gosta de trabalhar com não um ator? Você não quer mais saber de ator? Eu falo, eu gosto de trabalhar com ator, eu gosto de ator Tenho grandes amigos atores Agora, se mistura, como é o caso do Banheiro do Papa Que é um filme que tem o elenco todo misturado Dá uma vida diferente Eu não vou dar uma responsabilidade que eu daria, por exemplo ao Antônio Fagundes Para o rapazinho que está passando na esquina aqui embaixo Pode ser que o rapazinho tem um perfil físico do que eu quero Mas o Fagundes entende muito mais dramaturgia então tem uma, tem uma estratégia ali atrás.
0: que se é. algum tempo atrás, pouco tempo atrás, teve aqui o Douglas Silva, um ator com quem você já trabalhou bastante, né? Você fez Cidade sim. dos Homens, e filme e TV, né? É... E antes um pouco dessa entrevista com o Douglas, umas semanas antes, teve aqui o, o Paulo Morelli, que é um dos principais responsáveis pelo Cidade dos Homens, né? Dirigiu e tal. E o Paulo falou pra mim, ó, traz o Douglas aqui, que ele é uma figura, mas o bicho era difícil de... Segurar, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, é, usando o Douglas aqui como exemplo, é, já teve alguém que você desistiu? Eu sei que o Douglas não é o caso, mas teve alguém já que você desistiu, que bicho era completamente indirigível? Não? Tive, tive que
4: desistir algumas pessoas, dado o tempo, uma indústria. Oxalá se todos os atores fossem como Douglas. Douglas, você fala, ação, ele está pronto. Quer dizer, eu trabalho com ele antes, eu tenho um trabalhando com mas hoje em dia ele é um dos melhores atores que eu já trabalhei. Mas às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, o tamanho da responsabilidade da pessoa, você fala, não dá. Eu, eu tenho uma paciência enorme, eu tenho uma, uma fé enorme que todo mundo pode se transformar e tal. Porém, se você tem um mês, você fala, não vai dar. E às vezes num caso o perfil que o ator, tá, o diretor está buscando aquela pessoa, tá forçar a barra tem outros fatores até pessoais às vezes num momento de vida da pessoa é nenhuma história nenhuma ficção nunca me chama para uma, uma história fácil a gente escolhe para ficção as piores histórias as histórias mais complicadas em que vai envolver e isso isso envolve um desapego à sua própria autoimagem porque você vai se ver ser visto de modo frágil que você não gostaria de ser visto no seu dia a dia é, e que os outros não te vejam você, é, é, tem que ter um momento bom na sua vida para fazer isso
0: o você se, se, se alguém te procura para pedir dicas, né? Você recomenda a escola para atores? Quer dizer, existem escolas que vão fazer muita diferença? Você acha que o cara tem que meter a cara no teatro amador e, e botar a mão na massa? Qual, qual que é o na sua visão depois dessa larga experiência? Hum. Qual que é o melhor caminho, o caminho mais curto para uma competência na atuação?
4: Bom, não existe caminho mais curto. Existe uma coisa assim, trabalho constante, você é, buscar professores é, bus assim às vezes buscar mais professores que escolas eu não poderia dizer existe uma escola a gente não tem muita escola de cinema para ator escola mesmo com programa existem professores existem alguns estúdios alguns lugares para fazer algumas oficinas o teatro amador é bacana ser é jovem para entender a disciplina do teatro né e acho que uma coisa que hoje em dia é muito complicado as pessoas não têm muita disciplina ou, cada um inventa a sua regra para viver e disciplina, para mim, é uma certa da continuidade do seu trabalho, conseguir dar continuidade do seu trabalho. E existe também, assim, tem vários fatores mais negativos que positivos, né? Tem essa coisa da rapidez, a mídia, a televisão precisa de muita gente nova, caras novas, mas ator não se forma em pouco tempo. é o que Quando se forma em pouco tempo, ele perde uma grande coisa, que é a espontaneidade dele, começa a ficar muito mais preocupado com a sua imagem, e se as é imagem estar convencendo o outro.
0: Agora, o, o Cristian, nós estamos falando de uma coisa que é talento, né? Às vezes esse talento pode estar ali latente, adormecido e ser revelado. Ele pode não existir, você desistir do, do fulano ali e tal. Agora, tem essa, a gente falou aqui, antes do, do, de tocar a música, da Alice Braga, né? Ela esteve aqui, fez uma entrevista muito legal com a gente e está agora em simplesmente quatro longas importantes, né? Desde coisas mais, vamos dizer, comerciais até coisas mais autorais e, e, aparentemente, fazendo um sucesso enorme. Não tenho, pelo menos nos meus registros aqui, lembrança de ninguém que, com 24, 25 anos de idade, tenha conseguido esse, esse espaço que ela já conquistou no cinema internacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre o talento da Alice. Quer dizer, ela é uma pessoa que realmente carrega um gênio ali, ou um dom especial acima da média, ou é só uma pessoa que está ali se esforçando e ainda tem muito feijão para comer? Eu vou querer saber disso, mas vou tocar antes outra música. Vou fazer uma... Falei que nem aqueles programas de televisão que fica jogando suspense. <risos> mas vou tocar uma música aqui que eu acho que podia até ser dedicada à nossa querida Alice Braga. Que é a música do Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Que ele fez, aliás, para a filha dele. Né? Vamos... Vamos tocar o Stevie Wonder e a gente já volta com... O, o Christian falando finalmente sobre Alice Braga
2: Você está no trip
0: Eldorado. Estamos de volta hoje conversando com Christian Durvort aqui no programa de rádio da revista Trip E o papo hoje é talento. Atores, né, filmes de cinema, como é que faz para as pessoas irem lá e desempenhar. E a gente estava conversando aqui sobre o talento da Alice Braga. né? Quer dizer, como é que é o Christian? Você trabalhou com ela no Cidade de Deus, depois agora no Blindness, que é esse filme que está sendo super esperado aí. É, em cima da, da da história do Saramago, né? Filmado pelo Fernando Meirelles. A Alice realmente tem um, um algo mais ali. Ela tem uma mãe especial, tem um dom porque é óbvio, né? Qualquer atividade tem gente que nasce que desce da linha de montagem com uma pecinha especial ali. Pode ser para o futebol, para contabilidade ou para tocar oboé. Agora, no caso da Alice, você acha que ela, da Alice você acha que ela veio mesmo com uma pecinha a mais ali ou não? ela
4: veio com a pecinha a mais, mas ela é uma pessoa muito dedicada batalha, e batalha e gosta de batalhar eu conheço ela bem, nós trabalhamos além do Cidade de Deus, tivemos um momento na Via Láctea é... e é uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa que tem muita consciência do que está fazendo ela ela se arrisca, ela se lança ela vai, ela vai atrás eu tenho uma grande admiração por ela ela tem um potencial para crescer ainda mais, se tornar realmente uma, uma grande estrela, que ela não gosta disso, eu sei que ela é de uma humildade incrível também, ela gosta de ser equipe, ser com todo mundo, e isso é bom, dar um contrabalanço.
0: Agora, Cristian, nesse é né, o pouco que eu sei aí sobre a produção, a gente viu que tinha cerca de 700 pessoas no elenco, né quer dizer, pô, acho que população de bairro, de cidade pequena, aí, trabalhando no filme, e, e figurões, né? o Julian Moore, o Danny Glover, para falar de alguns, né? Como é que faz para trabalhar com 700 pessoas, sendo que você tem superestrelas e, e provavelmente figuras ali que estão fazendo a sua primeira atuação, né? Quer dizer, você, você interage com toda essa galera ou como é que é?
4: Ah, interage com toda a galera. É claro que havia né, o elenco todo, conta figurantes. Nós tínhamos um, um critério importante para o filme, que todo mundo tinha que parecer cego. E não podiam cegar 700 pessoas, colocar lentes, isso é um desastre total. Então eu desenvolvi uma técnica específica para esse filme, porque não existe referência disso na história da humanidade, não tem filme sobre isso. E ensinei todo mundo, inclusive os figurões. E eu não senti... Foi várias maravilhoso trabalhar com figurões que Desmistificou totalmente essa ideia de figurão, de, 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 de coisa histérica que você trabalha, mas pelo contrário. A maioria das pessoas, o Danny Glover, o Mark Ruffalo, o Gael, ali trabalham para burro, trabalham extremamente. E foca.
0: eles aceitam bem, quer dizer, chegar um brasileiro lá para ensinar o ofício de, entre aspas para eles, Sim. aceitam bem isso?
4: O nosso cinema é muito elogiado pela qualidade de atuação. Assim, os, uhum. os filmes que chegam lá, que ganharam prêmios, né? A Cidade de Deus, é Central do Brasil... É, Cidade Baixa, Contra Todos. Vários filmes chegaram, pra, foram para lá, Papo Noel, é? Cidade dos Homens. Fomos sempre bem recebidos pelo fato de nós termos um, um quê é diferente na atuação. O brasileiro é bem visto por isso. Então, é, eu fico muito orgulhoso e feliz de, de saber disso. E eles receb, nos recebem com muito carinho. O Danny Glover, por exemplo, é um fã incondicional da série Cidade dos Homens. Ele, quando ele me conheceu, eu falei, você que preparou... Faltou ficar de joelho e agradeço, porque ótimo.
0: é ótimo. E qual que é a diferença pra, na hora de você preparar um para cinema, para teatro e para televisão? Deve ser bastante grande, né?
4: Olha, dos três, de longe, o mais difícil, no sentido uh, técnico, porque é um plano sequência de uma hora e quinze, uma hora e vinte, uma hora e meia, duas horas, é o teatro. E te, também é difícil, porque o espectador já não tem mais a ingenuidade do espectador de 150 anos atrás ele já assiste decupando, já assiste editando, olhando para todo lado e quer ver se o fundo tem vida. E o teatro, se é chato, é chato. Cinema, quando é chato, você olha para o fundo. Televisão, quando é chato, você muda de canal. Por outro lado, televisão é muito difícil para o ator porque é, uma, é realmente uma indústria no Brasil. Se cinema é uma indústria que está surgindo, ainda está no tempo do vapor. A televisão já está no, no tempo digital, já está aceleradíssimo. então se produz muito rápido, em pouco tempo é muita pressão para o ator. E o ator é aquele jogador de futebol que está na marca do pênalti e tem que chutar para o gol toda vez e marcar gol.
0: Isso é atividade física, é fundamental para o ator? A gente, eu sei que tem gente aí, que atores que tem um trabalho físico de atleta. Né? Aquele William Dafoe lá, ele faz ele é um yogi. Se yoga fosse karatê, ele seria faixa preta, quinto dan e, e por aí vai. E outros que você percebe que o cara é um largadão. Né? que não faz nada, sei lá, o Jack Nicholson, por exemplo, aparentemente, a última vez que ele passou perto de uma academia, deve ter sido em 1940, né? É... Como é que é isso? Quer dizer, faz diferença, o cara estar tá ali, fit, ali, preparado, fazer alongamentos, esportes, respirações, ou tem alguma regra? Olha,
4: é isso, essa, essa é a tese que eu defendo. Não existe uma regra, tipo, como de tempo atleta. Existe a, a estar fit, está bem de acordo com a necessidade dessa função. O ator precisa ter um corpo sensível também, aberto. Eu sou músico. Então, o um músico não pode ser um cara super musculoso, super percussionista, porque senão você tende a só tocar alto. Tem que saber tocar baixo, ter uma dinâmica diferente. Isso custa energia. Estar diante de uma câmera, custa energia. Custa muito, muito esforço. É necessário, inclusive, para não cair na repetição dos mesmos modelos que você já criou anteriormente é necessário ter isso é é, é saudável, é um, é um trabalho de muita adrenalina é, eu recomendo absolutamente agora tem que ver bem o que você vai fazer não adianta também você chegar numa academia, fazer musculação e ficar todo bombado, que você vai perder em expressividade né? você vai perder porque sua musculatura ficando rígida você não tem movimento e cinema é movimento a é imagem em movimento
0: Cristiano, tem, tem uma, uma outra questão que é meio um tabu aí eu gostaria de ouvir tua opinião, que é o seguinte... Muita gente boa, bo boa no sentido de pessoas esforçadas e trabalhadoras... Já sofreu bastante com a coisa do estereótipo do modelo que vira ator, né? Eu me lembro aqui de cabeça do Vitor Fazano sendo apedrejado no início de uhum. carreira... O Luciano Zafira, acho que é um outro exemplo e tal... Depois os caras de alguma forma se encontram ali e seguem os seus rumos... Mas aparentemente tem uma rejeição ali... Para a figura do modelo, em, em geral, obviamente, uma pessoa mais bonita do que a média, né? As mulheres também, tem tá aquela Letícia birkauer e outros. O é, que, que você acha disso aí? Quer dizer, como é que se encaixa essa figura, esse modelo que procura ser ator? O problema é que no Brasil você não
4: tem privacidade. Então, os meios de comunicação, essas pessoas estão expostas o tempo todo, elas não podem errar. Elas têm que nascer gênio. A gente tem esse problema que ninguém pensa a carreira dessa pessoa. Ela, para chegar no top de ser modelo... Ela passou por vários estágios... E isso não quer dizer que só aprendizagem... Para ganhar confiança... Saber qual é o seu estilo... Seu modo de andar... Seu modo de aparecer... Agora, isso não serve para o cinema... Não vai servir... Vai ter que começar do básico de novo... Porém... A pressão de mídia... A pressão até econômica... há outros interesses... A necessidade da, dos meios de comunicação... faz especialmente a televisão... De atrair público... Faz com que atraia atrai essas pessoas e prepara do jeito que prepara. Eu, 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 eu não recomendaria, se alguma dessas pessoas me procuraria, procurasse, falasse, olha, eu quero fazer novela agora, eu falava, oh, bicho, calma, porque é uma maquininha, assim, difícil de lidar. Eu ouvi de um ator, não vou citar o nome dele, estar embadíssimo, que foi quando terminou o seu contrato de, de ator né, exclusivo de uma rede de televisão, ele falou, eu fiquei feliz que não renovei, achando que era, fiquei louco, e ele falou, cada novela que eu fiz, eu envelheci quatro anos, eu fiz cinco novelas, eu envelheci 20 anos, em menos de oito. De, de é batalha, é 12 horas, às vezes 12 horas, você fica 10 horas sentado numa cadeira esperando, e depois exigência, tem que chutar pro gol, meu amigo. Não tem trave, não tem fora, não tem ó, desculpa aí, vou acertar da próxima vez. Não tem, não tem. Tem que ter vocação também, tem que ter talento e vocação. No caso da Alice, no caso do Lázaro, no caso do Wagner, que eu conheci, são pessoas que têm talento e vocação. A gente tem um certo mito no Brasil do gênio, o né? Garrincha, o Pelé, mas o Pelé é, um, por exemplo, um porte físico inacreditável existe esse mito do gênio que o cara nasceu pronto. Assim, um, um dos erros que se faz hoje em dia, próprio próprio Douglas, é que o cara nasceu assim. Douglas teve muito trabalho. Muito trabalho. Desde a cidade de Deus. Ele sabe muito bem.
0: Pô, e molequinho, né? O cara começou com 10 anos, 11, 11 anos.
4: 11 anos. Hoje ele é um Ronaldinho da...
0: Cristiano, eu Parada. sei que você está bem empolgado agora com o filme Banheiro do Papo. Sim, sim. Né? Eu li alguma coisa, parece que é uma história sobre uma cidadezinha por onde o Papa iria passar e acaba não passando e tal. Conta um pouquinho desse projeto, como é que
4: é? A história do banheiro do Papa é um feito real que teve no Uruguai em 1988, se não me engano, em que o Papa iria visitar, ele foi visitar várias cidades pequenas. A cidade que foi visitar tem 30 mil habitantes, chama-se Melo. Fica a 30 quilômetros da fronteira com o Brasil. Ele foi visitar e o feito que foi a vinda dele excitou a cidade as pessoas pensaram em ganhar um dinheiro extra vendendo cachorro quente, hambúrguer pastelzinho churrasco, bom, enfim é, esperava-se que viria muita gente do Brasil porque o Brasil como país, né, o irmão machor, como eles dizem lá do norte, viria muita gente porque a do, a, 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 em 86 o papo tinha estado em Montevidéu e foram 300 mil pessoas, então as pessoas falavam, bom, menos 70 mil vêm pra cá foi, foi criar uma expectativa, as pessoas foram vendendo as coisas, tem gente que vendeu o carro para comprar um boi, e assar, e comprar linguiça, isso é de verdade, isso aconteceu de verdade. E gente que vendeu a casa, enfim, o Papa foi para lá e teve um dos personagens, quer dizer, um pessoas locais que aconteceu de verdade, e aí a partir disso o Henrique Hernández, o, o roteirista que criou a ficção, ele teve a grande ideia de fazer um, em vez de vender coisas para comer, fazer um banheiro para alugar. Para cobrar. Para cobrar. O Papa veio, agora se eu contar, eu vou dar entregar o filme, mas ele não ficou mais que 45 minutos lá na cidade.
0: E o banheirinho sobrou ali. So, não, não só o banheiro, ah. né?
4: <risos> não,
0: teve gente que comeu churrasco, teve
4: cachorro que comeu churrasco.
0: <risos> Genial, e se preparou, obviamente, o elenco para esse filme. Sim, sim. O Cristiano, olha, obrigado porque acho que deu para a gente ter uma noção desse universo. É óbvio que em menos de uma hora aqui você não vai dissecar uma, uma área onde você está pesquisando há mais de 20 anos, mas acho que deu para ter uma noção mesmo de como é que funciona esse, essa atividade que tem sido tão importante, né? a gente vê aí, citamos alguns filmes super importantes que estão construindo uma reputação para o Brasil como produtor de cinema, que eu acho que é, é algo novo, né? um dado, a gente tem história aí de coisas desde o pagador de promessas, coisas que fizeram sucesso no exterior, mas... Acho que essa leva mais recente de filmes bem feitos, inteligentes e bem executados é algo que realmente está tá construindo um prédio novo aí em termos de percepção de Brasil lá fora. Eu acho que você tem uma participação legal nisso, parabéns. É, é. Obrigado de novo aí por, por, por esclarecer a gente aí contar um pouco como é que isso tudo funciona.
4: Agora, se os ouvintes quiserem conhecer um pouco mais e, e, e interagir um pouco mais, eu mantenho um blog na... Na internet. Mas por... não é
0: Durvort. Não, não, mas... não. É muito
4: simples. É <risos> AtorImaginário.zip.net.
0: Legal. Então vamos lá no atorimaginário.zip.net para conhecer um pouco mais desse universo da atuação, que é tão fantástico, né? Que encanta tanto há tanto tempo Sim. e a tanta gente. Christian, brigadíssimo okay, Vou tocar um vou tocar uma música aqui que certamente pode ser dedicada a você Obrigado. pelo título que é. I'm a Believer, do Smash Mouth na verdade essa música foi composta em 66 pelos Monkeys né? a banda The Monkeys só que a gente pegou a versão mais moderninha aqui da banda Smash Mouth depois da música a gente volta com o melhor pro fim de semana no Boletim do Fim valeu Cristian, vamos lá valeu.
1: True in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face Now I'm a believer And not a trace down in my mind I'm in love saw her